0: Todos, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia Bética Los Comegambas. Noveno podcast para analizar el último partido de la temporada, octava jornada, Real Betis Balompié 1, Eibar 1. Vamos a analizar el encuentro, lo que nos ha deparado, el rendimiento de los jugadores y hoy, podcast especial, tenemos a dos invitados: tenemos a Tintero Verde y Blanco que se va a unir a nosotros. Hoy en este programa especial y a nuestro compañero Miguel Roda que se estrena en La Tertulia, así que os invito a que os quedéis, hoy un programa bastante entretenido con incorporaciones nuevas, así que... Os invito a que paséis y que disfrutéis con nosotros una vez más haciendo Betis. Muchas gracias. Como siempre, os dejamos nuestras redes sociales de contacto en Twitter, en el pajarito, arroba los tertulias, en Anchor, nuestra plataforma podcast, anchor.fm, los tertulias, y en Gmail, nos tenéis nuestro correo electrónico por si queréis escribirnos algún asunto en concreto, tertulialoscomegambas, arroba gmail.com. Para todo lo demás, recordaros que estamos disponibles en las principales plataformas de podcast, en iBox, en Apple Podcast, en Google Podcasts y en Spotify. Sin más dilación, ¡comenzamos! ole,
1: ole, ole, I'm
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo podcast, noveno episodio, para analizar el último partido de la temporada, Betis 1-Evar 1. Hoy tenemos invitados especiales. Miguel Roda, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a la tertulia, a, invitado especial, y también darle la bienvenida a Álvaro, Tintero Verde y Blanco en Twitter, muy conocida cuenta del Betis. Álvaro, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, un saludo.
0: Pues quería haceros dos preguntas. Primero dar la bienvenida también a Luis Miguel. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches compañero.
0: Eh, Rubén, buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
0: Y aquí Francisco. Eh, vamos a comenzar este podcast y primero quería dirigirme a Miguel y a, y a Álvaro para que me dijeran... Yo siempre pregunto a la gente qué es del Betty, y me gusta mucho esta pregunta porque mi padre hizo de chico también a mi abuelo. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis del Betis? Un
2: recuerdo, el primero
0: que se os venga a la mente del Betis. No tiene por qué ser un partido ni nada en concreto.
1: El primer recuerdo que tengáis
0: del Betis en vuestra vida. Es la de los dos que, que
1: le dé. Dale tú Álvaro, si no te importa. Venga, sí, sin problema. Pues mira, así como primer recuerdo, yo ya sí.
0: Miguel, si no te importa. y ahora Venga. Pues me adentro
4: en, en la pregunta. Yo la verdad que, bueno, el primer recuerdo que tengo del, del Betis es el propio campo del Betis, porque no, no he tenido la suerte que, que yo sí estoy intentando que tengan mis hijos, de, de tener su canela desde chico, nada más nacer, y, y poder ver, ver el campo de, del Betis desde una temprana edad. Y a mí fue mi tío, un tío mío, y, y el mejor amigo de mi padre, para paz descanse, eh, las dos personas que me inculcaron el beticismo, y, y recuerdo como, como nunca subir las la escaleras de voladizo y encontrarme con ese, ese bofetón de, de ilusión y de expectación, de, de alegría que supuso que supuso el, el Betis para mí, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, pues la verdad que el Betis es lo, lo que tú bien sabes que, que supone para mí y ese puede ser el, el primer recuerdo que tengo de, de mi beticismo
0: bueno, podemos decir, Miguel, que eres parte activa de tu vida, ¿no?
4: Sí, sí, yo la verdad que tengo la suerte y, y el placer de poder decir que, que formé parte del, del grupo de comunicación hace muchos años de, de la entidad. Eh, también formé parte de la comisión del Centenario en, en 2007 y, y, bueno, actualmente pues soy parte de, de todo el renglamos técnico de, de cantera, en concreto en, en el femenino, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que sí, que no, no puedo obviar, por supuesto, que, que el Betty forma parte de mi vida y, y encantado que estoy de ello, claro.
0: Álvaro, ¿te tenemos por ahí de nuevo?
1: Sí, yo creo que sí, ¿me escucháis?
0: Perfectamente.
1: Álvaro,
3: tu primer
0: recuerdo Betico del Betis.
1: perfecto mi primer recuerdo a ver es fácil lo que me comentaba antes como los que me sigan por redes sociales ya sabrán que yo soy criado en cuna sevillista de hecho toda toda mi familia es, es sevillista entonces yo cumplo con esa premisa de, de que el bético nace de que no se hace entonces yo recuerdo mi primer mi primer recuerdo en verde y blanco son dos cojines dos cojines con dos alineaciones del Bético cuando salieron a un partido con, con Aquino Alexis Merino Jaime si sí, sí, hace años de eso. Y lo conveniente un partido era un, un Atlético de Madrid-Betis.
0: Sí, bien. Ay, te, lo hemos perdido de nuevo a, a Tintero. Tintero, no, sin, ahora lo incorporamos Bueno, Miguel, eh, actualmente, ¿cuál es tu labor especialmente en el Betis? Eh, lo, me interesa mucho el tema del staff técnico del Betis Fémina, que tenemos una nueva sesión deportiva que, que está... Sí, hombre, bueno, está, la orden del día?
4: está claro que el, que el fútbol femenino a día de hoy es, es una realidad, ¿no? Es un, un boom que existe y, y solamente tenéis que daros una vuelta por, por los diferentes campos de fútbol durante el fin de semana e incluso por los equipos colegiales, ¿no? Donde también podemos ver a bastantes chicas practicar el fútbol. Bueno, pues formo parte del, del cuerpo técnico del equipo juvenil como, como segundo entrenador eh, y después del equipo cadetes si y soy el, el primer entrenador y después de esta temporada también formo parte del departamento de, de scouting y, y detección del talento eh, en femenino entonces bueno pues la verdad que no me falta no me falta el, el trabajo durante los fines de semana porque bueno nos estamos recorriendo todos los campos de fútbol donde sabemos que puede estar jugando alguna chica para tenerla en, eh, bueno pues tener la vista y, y poder hacer una valoración lo más exacta posible de cara a su futuro en nuestra entidad o no, ¿no? Entonces, pues, como te digo, a día de hoy es que son muchísimas las chicas que hay que ver y, y bueno, pues, tanto a nivel de entrenamiento, como te cuento, en el juvenil y en el cadete, como para esto, pues, esa es la relación que mantengo con, con el club, ¿no?
0: Y, pues, nada, Miguel, eh, a ver, a ver si se incorpora nuestro compañero Álvaro de nuevo, que está teniendo problemas técnicos. Sí. que la cobertura regular. Eh... Luis, mi buenas noches de nuevo eh, Yo como solo tú a un programa También me gustaría hacerte la misma pregunta ¿Tu primer recuerdo así que tengamos del Betis? Que sea tu primer recuerdo del Betis
2: Bueno, pues mi primer <coughs> Perdón, mi primer recuerdo del Betis Es eh, de bastante pequeñito Me acuerdo que me lleva mi padre Junto con mi hermano el mayor Y mi hermano el tercero Bueno, que mi hermano el mayor se ha cambiado acera y se hizo sevillista. Y bueno, el primer recuerdo que tengo es pues, cuando antiguamente, no sé si a día de hoy eso sigue, sigue en pie, el Betis, los últimos 10-15 minutos de cada partido, pues abría todas las puertas del estadio para que la gente que estuviera fuera pues pudieran visitar lo que es el, el estadio. Entonces, la primera vez que me lleva mi padre... Recuerdo que entro en la grada de fondo y, bueno, fuera el subir, me viene una bocanada de aire fresco con olor a césped. Y ya en cuanto subía, el rugir de la gente ya me hacía que las piernas me temblaran y demás. Y ya, bueno, ya cuando salí por el vomitorio y vi ahí al Betty y, y toda, todo lo que conlleva eso, afición, cánticos y demás, pues bueno, eh, Sentí, no sé, es algo que siempre he contado y demás. Y siempre dije que bueno que mi primer recuerdo del Betis es un temblor de piernas al llegar a, a, a ver ese estadio. ¿no?
0: Rubén, ¿tu primer recuerdo del Betis?
3: Pues yo soy dragón, igual que Álvaro. Pienso que el Betis el es, se nace, no se hace. Y mi primer recuerdo es, bueno, yo lo, lo he vivido con mi padre desde chiquitito. Y la primera vez que me llevo al campo, recuerdo que fue un Betty Real Madrid que empató a uno en el que el, en el Madrid jugaba secretario. Así que también ha llovido tela. Sí. ¿eh?
0: Eh, Ahora, lo tenemos de nuevo. Eh, termina con el Atlético de Madrid, no un Betty Atlético de Madrid con Aquino, no el partido.
1: Efectivamente, sí, sí. Mi primer recuerdo, como tal, eh, son dos cojines regalados por mi abuelo sevillista. Mi primer partido en mi primer partido es un mosqueo con el Betis un lunes en Antena 3 que perdimos creo con el Atlético de Madrid un 2 a 1, 2 a 0, llevábamos incluso la equipación esta famosa capa verde oscura, verde agua con, con líneas negras. Y ha llovido, ¿eh? Y, sí, 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 y me recuerdo, recuerdo perfectamente ese gol en los últimos minutos y, y irme con un mosqueo, porque estábamos cenando y reventó una naranja en el suelo. <ríe> y mi madre detrás mía diciéndome de todo.
4: No, si no recuerdo más, ese partido fue un mangazo, ¿no?
1: Sí, sí, es que yo te digo, es que lo, lo recuerdo sin vagamente porque era muy chico. Y recuerdo perfectamente la, la equipación de Betis, la, la camiseta verde-agua con las calzonas negras y, y eso, perdé así, un perdé 2-1, 2-0, algo sin raro. Y del mosqueo, naranjazo al suelo. <risa> y como tal, el primer partido en directo, eso sí lo recuerdo perfectamente, un, un domingo de feria un Real Betis 2, Racing de Santander 2, me, que me acuerdo yo que me llevó mi padre, a mí y a un amigo, y, y solo había dos entradas y uno de los dos pues nos tuvimos que, que colar, como así, se tuvo que trabajar mi padre al a segura, de la puerta.
0: Pues yo voy a dar la mía también, ya que estamos, yo mi primer recuerdo es ir a fondo con mi padre, que tenía el carnet en la grada baja, en la fila 7-113, me acordaré toda la vida, y me sacó la entrada de un partido, creo que fue un Betis-Extremadura, que jugaba el portero este que estaba carbo y por detrás se daba la greña por detrás. No sé si os acordáis. El Mono Montoya, el mono Montoya. Ese, por Dios. Ahí va. Ahí va. Pues era. Correcto, ese es mi primer recuerdo de, de, del Betty. Desde Betty Extremadura, ese ya llovió ya desde entonces. Y pues bueno, Álvaro, me interesa mucho tu cuenta de Twitter. Eh, sí. El tintero VB, que creo que es en mayúscula, ¿no? El final, sí, uh -huh. fíjame si me equivoco. Sí. Que aportan muchísimo sobre estadísticas, sobre resultados anteriores de partidos de temporadas anteriores. Eh, me, ¿Mm? Yo soy una mantera de las estadísticas, te lo reconozco, y me, me parece que ha sido una labor buenísima. Eh. A mí me encanta, porque creo que las estadísticas no son un dato definitivo, pero que sí te aportan mucho para
1: informar. Sí, aportan, ahí está, aportan una guía, un guión sobre el que, que basar un partido o una racha de partidos. Y empieza? la verdad que sí. ¿Cómo empieza a jugar
0: pues, mi... Y esa pasión por las estadísticas y por hacer esta cuenta? De... Sí, mira,
1: claro, esto viene, esto viene de lejos. Esto no sé si lo conoceréis. Antiguamente había un blog, eh, Vídeos del Betis.
0: Yo, lo cono... Yo te eh... he visto en YouTube, subí eh, narraciones de los partidos, ¿puede ser?
1: Pues narraciones de los partidos no, no creo, no creo o no puede ser creo... algo... Puede ser quizá algún partido o con vídeos del Betis, total, que esto empezó allá por 2013, en esta, en esta página, muy conocida por, por muchos béticos, y una vez que ya se disolvió, que ya no teníamos tanto tiempo con el trabajo y eso, pues decidí con, con otro amigo, con otro amigo también de esa página, Ángel Kansas, G, Kansas que también es conocido por Twitter, y nos unimos en crear el blog. Y a través del blog también lo, lo que era la, la página, la, la cuenta de Twitter. Principalmente la cuenta de Twitter era como una puerta para ir enlazando los blogs de opinión y de datos que sacábamos. Pero al final, pues, inesperadamente la cuenta de Twitter se ha comido a, al blog. Y sobre todo intento hacer eso. No, no centrarme solamente en estadística, porque en estadística hay grandes cuentas como la Liga Número, Betis Stat, Sino tocarlas un poco más de soslayo, no tanto en profundidad. Y eso, y tocarlas también con la actualidad, con datos, con curiosidades del Betis, un poquillo un poquillo de todo.
0: Perfecto, pues mira,
1: si queréis
0: y os apetece, vamos a pasar al análisis del Betis 1 y Bar 1. Eh, el último partido, el último podcast analizamos el triste Villarreal 5-Betis 1 y este empate... Y yo quería, para no aburrir, todo el mundo habrá visto los resúmenes, habrá visto las jugadas repetidas 300 millones de veces, yo quería que me dierais una opinión así, pero primero solo un titular y después entramos a desgranar, ¿vale? Si nos importa, una pequeña frase, un titular de lo que es el partido, solo el partido, y después si queréis cada uno ya nos explayamos la situación del Betis actual y demás, que eh, tenemos largo y tendido el que quiera. Eh, si quieres, Miguel, comenzar un balance del partido, breve balance. Lo más breve posible, por favor
4: Pues... ¿Un titular me, me pide, Fran? Sí, un titular, un titular Pues falta trabajo eh,
1: Álvaro, un titular eh, El Betis de Rubi no termina de carburar eh, Luis Miguel
2: La misma historia de siempre Rubén Un desastre de defensa
0: Bueno, yo me, yo me lo voy a ahorrar Que va a suceder que presenta, tengo ventaja Porque no voy a aportar nada más, creo que han sido muy buenos eh, a ver eh, Situación actual del Betis nueve puntos, si no me equivoco Hoy tengo a Tintero que me puede corregir con las estadísticas Hoy tengo a alguien que me gana con las estadísticas Ya no me podéis decir pesado de las estadísticas Hoy tenemos uno que es peor que yo ¿eh? Así que nueve puntos en ocho jornadas Este Betis eh, No termina de arrancar Todos los partidos de casa empezando perdiendo Si no me equivoco Y no No termina de arrancar el Betis Como bien habéis dicho no es una situación cómoda, dos puntos de descenso. Es cierto que a tres de son europeas Europea. Eh, próximo desplazamiento, si no me equivoco, en San Sebastián, en Anoeta. Después de la casa Y empieza Artur Valle del Betis. Eh, Álvaro, ¿qué te parece a ti? Eh, eh, <risa> par situación actual del Betis, eh, ya no el partido, porque el partido me quedo con lo de siempre. Es que no sé, como el Betis no es fiable, no sé que te da una sensación, salvo de estrellos, contra el Villarreal un poco, y el día del, del Levante, quizás la segunda parte, estamos en un Betis que no es fiable para nada y que nos invita a confiar, por lo menos en un partido que controle. No hemos controlado ningún partido desde el inicio. Entonces no sé cuál es tu visión de, de lo que llevamos de temporada. Este es un pequeño balance. Sí, de...
1: mi visión de la temporada más o menos es lo que, lo que tú has venido diciendo. Es un Betis irregular, es un Betis que va a reones. No, no ha hecho un partido completo, quizás el partido más completo que hemos podido ver fue ante el Leganés o ante el Levante, pero es un Betis más porque si el año pasado se, se veía el Betis de Setien, que era un equipo previsible que siempre te iba a jugar lo mismo, este Betis combina arreones de buen fútbol, entre comillas, arreones de fútbol o de intentos de fútbol directo, que yo pienso que es que muchos jugadores no saben todavía jugar así, eh, tienen demasiado interiorizado todavía lo que es el estilo de Setien y vimos eso, estamos viendo un Betis que no, un Betis muy irregular, con una defensa muy regular, un centro del campo muy regular y una delantera que sorprendentemente quién lo diría es Loren el que está dando la, la cara y es el que está dando puntos al Betis. Si sí, es cierto que ante Leibar había un precedente que hablando otra vez de las estadísticas de, de Hernández Hernández, que con este árbitro es que nos cuesta, nos cuesta la misma vida ganar. Es sorprendente que, que de los 12 últimos partidos oficiales solo hayamos ganado un uno. El árbitro no tiene, cur no tiene culpa, obviamente, ni ante Leiva, ni ante, el AIBA, ni ante el Villarreal, pero, pero sí es cierto que es un Betis que no termina de convencer. El Betis, el principal problema que tiene para mí es que en ese centro de campo, ese pivote, que muchos decían que no era necesario, que ahí estaba Javi García...
0: Uy, se ha desconectado, tiene eh, teniendo problemas, me parece a mí que tiene internet chungo. Eh, Miguel, eh, cuéntame balance de del Betis, eh, y además me interesa mucho tu opinión... Si, si no es mucho pedir que nos hagas un análisis un poco más técnico-táctico Que sé que tiene formación en técnica sí. deportiva Entonces, eh, eh, lo que nos pueda dar ilustrar aquí que estamos para aprender
4: Bueno, hombre, estamos para aprender todo Pero bueno, yo eh, quería comentar varios factores Porque en relación al partido de no nos podemos centrar, por supuesto Y si quieres luego pues te, te comento cuál es mi opinión Pero a nivel general son... Varios factores, como como comento, los que yo creo que hay que analizar, porque ahora, a día de hoy, ahora mismo, eh, lo que podemos escuchar en relación al, al Real Betis Balompié es o paciencia o que todo es un desastre. Y yo creo que hay que coger eh, un poco de, de las muchas cosas que estamos escuchando o leyendo. no Yo he titulado antes eh, la situación actual del equipo como que falta trabajo, porque yo soy un gran defensor del trabajo, por eso básicamente lo, lo he dicho. Creo que el trabajo pues en fútbol es lo que te puede hacer eh, crecer, madurar, progresar y en este sentido sacar sacar puntos ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero cuando creo que falta trabajo? Pues eh, a que veo cosas que después del tiempo que lleva eh, este equipo trabajando con, con Ruby, pues no las veo y al no verlas creo que hay que trabajarlas ¿no? Y para muestra pues un botón ¿no? Los repliegues creo que son muy mejorables unas acciones a balón parado defensiva creo que nos rematan absolutamente todo eh, creo que a nivel de mentalidad Es un problema muy gordo que tiene el equipo Porque tú decías antes que, que en casa Pero yo creo que es el 90% de los partidos Los que el Betty ha empezado por debajo en el marcador Eso es un lastre muy importante Y que, y que se puede trabajar y se puede corregir Y, y el jugador debe saber que, que es importante Y después por ejemplo la salida de balón A la que sí le doy la razón a, al compañero Álvaro En el sentido de que, de que eh, Queremos eh, Coger lo bueno que tenía el sistema de, de Setién los dos cursos pasados Donde bueno, pues cuando todo iba bien Daba gusto ver al equipo sacar el balón jugado Y, y eso ahora mismo es muy problemático Porque falta un futbolista eh, Ese pivote ese, En fin, que, llamarlo como, como queráis Y estamos haciendo que el propio Sergio Canales Sea el jugador que, que se eche el equipo a la espalda Para sacar el balón Con, con bueno, los riesgos que eso, que eso conlleva ¿no? Pero sin embargo Después de contar esas cosas no podemos pensar que, que el equipo es un desastre, mayúscula, porque yo, en mi opinión no lo es. Eh, yo diferencio mucho, eh, compañeros, el perder un partido al que te saquen del campo. Es decir, no es lo mismo el partido que se pierde en Villarreal, donde el equipo baja los brazos desde que el famoso eh, nos mete un mangazo, esa es mi opinión, mm a que el equipo pierda, pero esté en el partido. Esa, ese es un análisis diferente, ¿no? Entonces, estoy viendo muchos más partidos donde el Betis pierde, pero merece mucho más. Entonces, me preocupa. Me preocupa mucho porque esto no significa eh, repartir azúcar, ni mucho menos, porque sigue siendo igual de problemático, ¿no? El equipo no suma puntos y se mete se mete abajo. Pero es cierto que, quitando Barcelona y, como te digo, Villarreal, mmm, el equipo ha perdido partido, lo ha empatado también, eh, pero no ha sido sacado del campo decir, no lo han aplastado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la esperanza que tenemos que tener que el equipo mm, esos automatismos, esas ciertas cosas que tiene si empieza a pulir ciertos defectos quizás podamos ver un Betis mejor, porque el Betis llega más y mejor entre comillas, que curso pasado, por ejemplo que es un equipo que pisa área con frecuencia un equipo que manda el balón a, a banda y de banda está puesto, que tiene dos delanteros bueno eh, ahora mismo sigo y con esto termino, sigo teniendo un, un, un sentimiento un poco contradictorio, donde termino muchos partidos pensando que, que el equipo ha merecido más, pero que el equipo tiene que trabajar más. ¿no? Entonces, pues quiero ver quiero ver eh, en los siguientes partidos si Ruby es capaz de, de dar con la tecla para que el equipo, sobre todo, deje de ser tan endeble en defensa, que yo creo que es principalmente lo que anda matando el equipo.
0: Eh, Luis Mi, eh, balance
2: Bueno, pues yo estoy en algunas cosas estoy de acuerdo con Miguel ¿vale? Eh, principalmente yo lo que veo, que bueno, eh, mi titular lo he, lo he denominado la misma historia de siempre eh, porque bueno, al final el Betis eh, ha sido siempre así cuando más esperamos de él menos nos da, cuanto cuando menos esperamos, más nos da, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo que comenta Miguel, pues sí, evidentemente el Betty carece de trabajo, eh, trabajo a nivel táctico, eh, trabajo a nivel físico, porque no puedo entender cómo un jugador que viene de hacer una pretemporada con el Rayo Vallecano, en el caso de Alex Moreno, para mí, junto a Lorenz, sean los futbolistas de la plantilla que mejor condición física tiene. ¿vale? Eh, He escuchado por ahí los rumores de que bueno, de que los preparadores del Betis eh, aplican una fórmula de obtener unos picos de forma en, en meses posteriores, pero bueno, eso a mí no me vale. Así que, que nada, que lo que dice, como bien dice Miguel, el Betis necesita trabajar muchísimo en defensa, vale. Yo creo que Ruby es un entrenador que es bastante válido. Eh, porque es un entrenador que, que creo que tiene bastantes conocimientos Tiene gran capacidad de trabajo Prepara los partidos de manera individual Es decir, no, no hacía como el señor Setién Que tenía un partido y decíamos Bueno, que vamos al campo del Barça Jugamos con igual con el Barça Jugamos igual con el AIBA, Jugamos igual con el Getafe Y con todos los equipos juega igual eh, De Rubí me gusta que cada partido lo prepara de manera independiente intenta poner siempre a los mejores en el campo, ya se vio el caso el otro día, Canales a lo mejor no estaba en su mejor momento, pero lo mantuvo en el campo, Guardado no estaba en su mejor momento, pero lo mantuvo en el campo y son cosas de Ruby que sí me gustan lo que sí creo que hay una cosa de Ruby que no, no me termina de, de cuajar, es su capacidad de, de transmitir y por la viendo a los jugadores y demás Veo que el mensaje que Ruby le quiere transmitir a la plantilla no o la plantilla no no lo, no lo cogen no lo pilla, o ruby no sabe transmitir el mensaje. Veo al equipo muy muy disperso en el campo, eh, mucha separación entre la línea de defensa y centro del campo, los centrales, Bartra parece que se ha olvidado jugar fútbol, pegando muchos pelotazos. No se sé, ve al Betis un poco siempre a... a al remolque de, del partido y bueno eh, Miguel dice que bueno que hemos empezado eh, creo que decía que era con eh, siempre sí, bueno hemos empezado remontando y tal pero bueno eh, son equipos que que a priori y en el cartel son equipos de menor presupuesto que el Betis eh, una institución considerablemente inferior y no podemos estar eh, siempre pensando que, bueno, que remontarle a un Leganés remontarle a un Eibar, remontándole a un... empatándole a un Getafe. Para mí eso no, es, no me dice nada, porque si de esos partidos hemos conseguido sacar nueve puntos, eh, no me quiero ni imaginar con la debilidad defensiva que tiene el Betis ahora cuando venga la Real, el Celta, el Madrid, el Sevilla, el Valencia... Así que nada, yo creo que Ruby tiene crédito dentro de, de lo que es el equipo. Me refiero, cuando digo equipo, a, lo, a los que mandan arriba. Pero yo creo que en breve la afición del Betis se le puede echar encima si en un par de partidos al Betis no se le ve mejoría y no y no se le ven resultados.
0: Rubén, un balance que sea un poquito más corto que el de mi amigo, que es Luis
3: Michoel,
2: que no va tiempo.
3: <risa> Y
0: se ha, se ha ahogado a gusto. ¿eh?
3: Dale. Y llevaba tiempo sin venir. Aquí sí, te todo apuntado. Dale, eh, Rubén. Pues mira, en gran parte estoy de acuerdo con Luis. Eh, a mí me da tristeza ver el Betty que estoy viendo eh, después de las expectativas que hay puestas en esta temporada. Eh, el objetivo es entrar en Europa y hasta el momento no se ve que el equipo vaya en el camino correcto de conseguir ese objetivo, que además es primordial para mantener el nivel que tiene actualmente la plantilla. Eh, hasta este momento el Betis no ha demostrado nada. La defensa yo creo que es un auténtico desastre. Además, pongas a quien ponga porque da igual que pongas a Fedar con Mandy que pongas a Bart, da igual. Sigue teniendo los mismos problemas y eso es falta de trabajo por parte del entrenador. Eh, nos hacen un gol con muchísima facilidad y con que te llegue un par de veces ya, ya recibes goles. Eh, también creo que en el centro del campo falta un jugador que juegue en el pivote... Mmm, que haga la función que está realizando hasta ahora William eh, y que William juegue un poco más adelantado que su puesto natural y es donde juega la selección portuguesa donde se ve que rinde mucho mejor que en el Betis sí, en los partidos que hemos jugado hasta ahora, que hemos jugado contra rivales que se suponía que eran bastante asequibles y, y como dijimos en una de las tertulias de principio de temporada que decíamos que era un, un principio de campeonato bastante asequible para conseguir puntos, y empezar bien la temporada pues al final está resultando un desastre es que perder contra el Valladolid en casa eh, no conseguir ganarle a, a Osasuna Getafe, Eibar es que son, son equipos con los que tú tienes que conseguir puntos para conseguir el objetivo que tienes que meterte en Europa Así que, bueno, de momento bastante regular la temporada del Betty.
0: Vale, yo pregunto, eh, así a ver si me, sobre todo una, a mí me da que el Betty, más que, aparte de los puntos que es malísima, la 9.8 jornada nada, es, en, no es un resultado óptimo para nada, espero que nadie esté contento con eso, pero no veis que el Betty, aparte es la imagen, porque es que hay partidos, en lo por ejemplo, contra el Dos Asuna, es que el Betis sacó un punto allí y gracias y de milagro. Que creo que es que aparte son la, la imagen cada al equipo. Que es cierto que cuando se ha puesto, a mí me da la sensación que hay partidos en los que, por ejemplo, los que se han remontado en casa, que el Betis no empieza a meterle esa intensidad al partido necesaria hasta que va perdiendo. No sé si está ahí, si alguno puede pensar lo mismo, alguno está de acuerdo, pero es que parece como que el Betis no le mete esa marcha al partido y esa necesidad de competir hasta que va perdiendo. Y después hay partidos que yo, yo creo que hay jugadores que están muy fuera de forma el estado de forma de Bartra eh, Canales se está echando el equipo a la espalda como dice Miguel pero es que está es que está solo, no sé después hay jugadores, salvo Alex Moreno es que yo salvo pocos ahora mismo de, por rendimiento en el Betis, no sé si estáis de acuerdo conmigo pero creo que hay jugadores o que están muy fuera de forma o que no entienden los conceptos de Rubí o no sé qué pensar pero es que hay jugadores muy por debajo de su forma es que creo que Bartra ha perdido casi todos los duelos en, en el Sadar que es bastante, como cada un nivel alto no creo que va sea un central malo ni, no sé que, que no sé si opináis estáis conmigo en que hay jugadores que están fuera de forma
3: si sí, es verdad que eh, hay partidos en los que el Betis ha salido a verlas venir y, y, y hasta que no se ha visto detrás en el marcador no, no ha sido cuando ha empezado ya a, a echarle un poco de, de vergüenza a podemos decir y empezaba a pelear por el partido, pero ya una vez que se ha visto detrás de en el marcador.
2: Hay bueno, también
3: pero... algunos partidos, por ejemplo, en el partido del Villarreal, lo, la primera media hora fue bastante buena. Estuvo llegando bastante el, el equipo verde y blanco, pero en el momento que, que te llegan una vez y te marcan, ya se viene abajo el equipo. Y, y eso es por la fragilidad defensiva que tiene ahora mismo, que con lo más mínimo ya te hacen gol
2: yo pienso que yo pienso que bueno que el Betis ahora mismo las circunstancia en la que ha empezado la liga eh, el Betis lo que es el Betis en sí para mí no ha remontado ningún partido Es decir, el Betis vale que ha remontado ha remontado partidos vale pero no directamente ellos el partido o lo remonta a la afición eh, porque bueno ve que el equipo lo intenta no le salen las cosas pero bueno al final consigue meter al equipo o lo han re o, o el partido lo ha metido al Betis en el partido el propio rival, porque son rivales eh, rivales débiles como Etafe, como Eibar, como Leganés, como Levante, son equipos que conceden eh, bastante. Y bueno, el Betis arriba tiene. tiene calidad y al final hace que las ocasiones lleguen y, y. que se puedan meter en el partido. Pero por ímpetu y demás, yo al Betis no le he visto capacidad. En el La prueba evidente es en el campo Sasuna, no hay afición. O sea, Suna no te concedía tanto Como te concedían estos rivales Y al final el partido lo pierde Bueno, lo pierde, en este caso lo empata
0: eh, Miguel eh, Te iba a hacer sí. una eh, Así más táctica no, eh, ¿Es verdad, observo yo Y se, se comenta Que hay mucho espacio entre líneas en el Betis Que tiene problemas en esas transiciones defensivas? Yo lo que veo es que el Betis queda muy expuesto cuanto al Betis la chuchan un poco y le exigen un poco más un equipo que la aprieta arriba o que le sale el contragolpe, veo que hay mucho espacio entre líneas, no sé si es que es lo que pretende Rubí, que estos partidos sean como más locos y en ese intercambio de golpes el Betis tiene más pegada y pretende ganarlo o simplemente es por desajustes defensivos, no, no sé si me, me, es eso que yo veo. Sí,
4: hombre, yo estoy seguro que, que Rubí prefiere tener el control, lo que ocurre es que es muy difícil eh, Tenerlo eh, Según lo que el, el Betis eh, Quiere que suceda En el partido eh, No hay seguridad en la salida de balón Que como te comentaba antes Creo que es un, un problema que estamos teniendo eh, Ya no solamente por la confianza o no Que tengamos nosotros O por el tipo de futbolista que, que, de, que tenemos en, en la plantilla Que bueno, estaremos todos de acuerdo En que, como ya ha comentado algún compañero Pues William se le da muchas veces Unas una funciones que él te las puede hacer pero, pero él no está a gusto, ¿no? Entonces no, no es su mejor versión Por tanto, los rivales eh, Están empezando a demostrar Desde primera hora Porque el Valladolid eh, no mereció ganar En el campo del Betis lado nada uno Pero sí eh, realizó, en mi opinión Una lectura muy buena del encuentro Conociendo mucho mejor al Betis Que nosotros a ellos nosotros tuvimos, bueno, pues las ganas de empezar con tres puntos, tal, ¿no? Pero el Valladolid lo que demostró ese día fue prácticamente lo mismo que demostró Leibar eh, en la última jornada. Tener la santa paciencia de que sabes que vas a tener una, de que el Betis atrás está concediendo muchísimo y que una de esas eh, razones que permite que los equipos puedan hacernos gol con mucha facilidad, facilidad es precisamente eso: la distancia que hay entre líneas, los repliegues que no terminan de ser intensos. Eh, ni rápidos, transiciones como tú indicas eh, Fran, pues eh, con muchísimo desajuste y para muestra de nuevo un ejemplo muy claro eh, falta el otro día a favor del Betis en, cerca de su banquillo y, y se lanza mal, pero no solamente se lanza mal y no hay remate sino que el propio rechazo de la defensa del Eibar hace que la contra sea perfecta para ellos, o sea la gente no llega a tiempo, creo que hay por ahí una foto de, de Loren y Borja Iglesias siendo los primeros en replegar y, y, y es que eso eso dice mucho de porque eso te puede pasar una vez pero es que yo estoy empezando a ver más cerca de, de mi área que de la Granival a Borja Iglesias porque el chaval la verdad que en, en derroche no se le puede decir nada y también él quiere agradar, por supuesto. Entonces, bueno, no no, no, le, no, le, no se le caen los anillos por tener que llegar a, a área propia a defender. Pero claro, cuando eso lo hace cuatro veces, pues a nivel físico hay una misma importante, ¿no? Y yo creo que con esto termino, eh, Fran, que hay un dato que también quería comentaros en relación al partido de Leiva pero que es un dato que se puede sacar de cualquier partido de los que lleva el Betis jugado a, a día de hoy. Y te dirá que incluso en pretemporada, porque eh, también no, noté un poco echen falta un poco eso, ¿no? Y es, el betty no puede acabar los partidos con siete faltas. O sea, el Betis no es a día de hoy nadie para hacer tres faltas y media por, por mitad. O sea, es imposible. Eso ni el Barça.
0: Junto al Barcelona es el equipo que menos faltas hace de la Liga. Pues no
4: puede ser. No puede ser. Yo entiendo que cuando tú haces pocas y el rival hace 28, como fue el día del Getafe, tú tengas con qué eh, acusar a, al arbitraje de que tú acabes con dos jugadores menos sabiendo la leña que reparte Getafe, que sin lugar a dudas es el nuevo Atlético de Madrid, está claro, vale, pero que tú el otro día contra un Eibar con una media de edad de, pues no sé, cercana seguramente a los 30 años, con gente experta, con un entrenador que, en fin, que viene de vuelta hace muchos años. Un equipo, como te digo, que, que, que lo que te va a demostrar desde el minuto uno es que te conoce y que en el momento que tú tengas un desajuste te va a hacer gol y te va a hacer daño, ¿no? Y ahora visto hasta el penalti que, que le regalamos. Y que tú acabes ese partido con siete faltas. Oye, de verdad, yo creo que el Betty, parte de lo que estamos aquí explicando que concierne directamente a su eh, faceta defensiva, está muy claro que tiene que empezar a dar mucho más bocado, mucho más bocado desde de, de las líneas de, de, de los, hasta el medio campo y por supuesto la línea defensiva, ¿no? Nosotros somos mm, un equipo que ahora mismo hace pocas faltas, y recibe muchas amarillas, eso no es normal y eso pues demuestra claramente que, que lo que tú indicas, ¿no? Que que parece que hay muchos desajustes tácticos y no los hay. Ah, bueno, ahí, perdón. Ahí, ahí, ahí,
2: ahí, ahí, ahí. Una cosilla, Miguel. Yo ahí estoy en parte de acuerdo, bueno, en parte o en casi, en casi tu totalidad de lo que has comentado, pero bueno, a mí me surge una pregunta que yo te haría a ti en este caso. Eh, el Betis no hace falta. Estamos de acuerdo. Eh, ¿Eso es más problema de, del entrenador o por falta de actitud de, de los futbolistas, porque se ve claramente, has dicho y, y le has explicado muy bien el tema de que Loren y Borja Iglesias son los jugadores que se ven en las imágenes, que están en, el, en la frontal del área eh, ayudando a los defensas. En ese caso, ¿dónde está Joaquín? ¿Dónde está Guardado? ¿Dónde está Canales? El, el, el penalti que hace Canales es exactamente el mismo gol de Corne que nos mete el Villarreal. Sí, ¿Quién pone las marcas? Eh, si las marcas vienen por el entrenador o, o ellos mismos se las distribuyen, no sé, yo es que ya me da que pensar de que, bueno, de que aparte de que el equipo defensivamente está poco trabajado, pero también veo que, que la actitud de algunos jugadores respecto a esas ayudas y demás, para mí deja mucho que desear. Bueno, yo, yo soy de los que piensa claramente que, que se juega
4: como se entrena. O sea, Está claro, y, y que y que hay que no hay detalles que se le pueda escapar a un cuerpo técnico. Hoy día, los cuerpos técnicos de los equipos de élite están compuestos por 8 o 9 personas. El año pasado nos quejábamos de que del Salario estaba todo el tiempo comiéndole la oreja a Seti. Este año, no hay ninguna comida de oreja, no hay nunca, casi nunca, hay nadie en la de ruby Entonces, eh, creo que el segundo entrenador, el ayudante eh, Marcos Álvarez, todo el mundo tiene su función, es importante. Las marcas no tienen que estar claras el día del partido. Tienen que estar claras el primer día que se empieza a entrenar de la semana. Porque si tú sabes que es un equipo peligroso balón parado, que tiene un buen rematador, que tiene gente que le gusta el choque, que mete codazo es que eso hay que saberlo. Eso es fútbol. Es que eso es que eso no, no, no se te puede ocurrir a ti diez minutos antes de saltar al campo. ¿no? Entonces, lo que claro. no es normal es que Orellana, que mide 1'40", te saca un penalti en el campo el Betis, no es normal. Sacan al que lo cubra, o sea, yo, es que no es normal, es que no puede ocurrir. Y si después te mete el mangazo el bar pues nos quejamos, pero que no puede ocurrir. Entonces, mmm, hay que conocer al rival, hay que conocer eh, cuáles son su, sus armas, cuáles son sus debilidades. Y está muy claro que tú haciendo siete faltas demuestras falta de intensidad. Claro. Eh, hay una jugada el otro día mmm, que, que, que recuerdo que Leibar mueve el balón de banda derecha a izquierda y que hay dos, dos momentos en los que los jugadores del Betis pueden encimar un poco a, a jugadores del Eibar, y es que ni siquiera metemos un poco de hombro, de carga, no metemos piernas, o sea, dejamos como el balón pasa por delante nuestra, circula de un lado a otro y nosotros solamente vasculamos a trote. Pues demuestra que tú ahí te falta trabajo defensivo, te falta agresividad, bien entendida. Y, y después nos encanta ver equipos como el propio Getafe el propio Atlético de Madrid, cómo muerden cada circunstancia de, del juego, cómo muerden cada pelota y cómo acaban los partidos con un montón de recuperaciones. Tú a lo mejor no vas a tener esa, esa estructura porque no eres un equipo hecho para eso. Pero al fútbol se juega ¿no? y cuando tú no lo tienes, tú tienes que morder para recuperarlo. Es que no hay otra. Entonces, eh, sea Canales que estén en todo el campo, o, o sea, tú o sea, quien sea. Y el Betis ahí, vuelvo a repetir lo mismo. Se acaba con siete faltas, mmm, mal asunto. Y, y si le hacen gol con tanta facilidad, pues hay que unir ideas y, y al final el resultado está muy claro, ¿no? Debe faltar mucho trabajo táctico a nivel defensivo, muchas ayudas a los centrales que. Que, que, que están sufriendo muchísimo y no pueden, como decía un compañero, parece que se ha olvidado a Bartra tras jugar, ¿no? Y, y eso no puede ocurrir, es decir, si, si los laterales son muy ofensivos, a lo mejor hay que cerrar contra tres centrales y volver al sistema del año pasado que, que te da un poquito de más seguridad o de más empaque defensivo, no lo sé. Pero evidentemente, mmm, con cuatro atrás y con laterales del estilo Pedraza, Alex, Moreno, eh, Emerson, vamos a sufrir muchísimo porque no tenemos el típico medio centro que te hace la raya.
0: Bueno, que se me va a quedar dormido Raúl y no... Ay, perdón, no va a querer más... Álvaro no va a querer más grabar.
1: Álvaro. Nada, yo yo volviendo, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, se sí. Bien. Vale. vale, perfecto. Sí, yo volviendo al principio, hombre, sobre lo de los puntos, estamos mal. El mismo Ruby, eh, me recuerdo, al principio de pretemporada, cuando salió el calendario, esperaba contar, decía, no se me olvidará, esos eso 9 de 12. Pues al final 9 de 12, los primeros 4 partidos, llevamos 8 y hemos conseguido los 9 ahora, o sea que por puntuación estamos muy mal, estamos muy mal y el principal problema es el calendario que viene ahora, que, que con el calendario anterior mínimo deberíamos haber sacar unos, yo no te digo sacar 24 puntos, pero unos 16, 15, movernos por esa por esa zona de puntos. En lo que respecta al nivel de jugadores, yo creo que el principal problema es que tienen demasiado interiorizado lo que es el, el juego de Setién. Sobre todo la columna vertebral, lo que es Mandy, lo que es Canales, lo que es Joaquín. Eh, Bartra no es nuevo, Bartra, el nivel de Bartra no, no es nuevo de esta temporada. Bartra, bueno, 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 hizo sus primeros seis meses aquí. El año pasado fue muy regular, al igual que está haciendo este. Yo creo que este incluso empeora el Bartra del año pasado. Y con respecto a Canales y Mandy, es eso. Yo creo que Canales está notando mucho el cambio de técnico y Mandy, sobre todo, está notando mucho lo que es que no ha tenido pretemporada y que casi no ha tenido vacaciones. Mandy ha estado jugando la Copa África hasta el final. Entonces, yo creo que por eso, a eso a esos dos jugadores son los que están notando más que nada la, ese cambio de ese cambio de idea. Pero, pero si te es cierto.
0: Directamente, ¿crees que el bajo rendimiento del Mandy es por.? Jugadores que están fuera de forma, o crees que Rubí, como ha comentado el compañero, que ha hecho una buena posición entre Luis, Mí, y Miguel, ¿eh? ¿crees que no, que falta trabajo defensivo de Rubí?
1: Va a ver, trabajo defensivo, yo, por lo que han comentado especialistas de fútbol que conocen a Rubí, por lo visto, una de las mejores cosas que tienen es que es muy, es muy trabajador y es muy preciso y muy puntilloso con lo que es la, 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 la estrategia. Yo no sé si es que ya hay jugadores que se leen malas.
0: Se ha cortado. Bueno, seguimos. Eh, Rubén, ¿tú crees que es falta de trabajo de Ruby, falta de asimilación de conceptos, o es que no damos con la tecla y el equipo ha echado los brazos abajo?
3: Yo creo que el, el, el equipo no está trabajado defensivamente y, y falta trabajo. Y, y mmm, como ya dije antes, pongas a quien ponga, tiene, sigue teniendo los mismos problemas. Y, y le hacen gol con muchísima facilidad también creo que mmm, no estoy tanto de acuerdo contigo con lo de que, que hay jugadores que están bajo de forma algunos puede que sí, pero por ejemplo Canales, no creo que sea el, su estado de forma mmm, no, no creo que esté bajo de forma sino que no está jugando en el mismo en la misma posición que jugaba el año pasado está donde, claro. sí, donde sí. rindió vamos, rindió que fue a la selección y este año pues está jugando más en la banda, no juega en la media punta, como jugaba el año pasado. Pero y... es que donde jugaba
0: Canales juega Fekir, que ha costado cerca de 20 millones de euros. ¿Qué hacemos? Claro,
3: claro. Pues, ahí está el problema. Pero,
2: pero, por ejemplo, para mí, Canales, la posición que jugó el otro día, desde mi punto de vista, Canales es un futbolista que intenta volverse con rapidez, eh, el primer toque, y bueno, el otro día yo el partido de Canales, para mí Canales, en esa posición en la que jugó junto a Guardado, ...para mí es una temeridad por parte del entrenador... ...porque en cualquier acción debo intentar volverse rápido... El ...ahí sufrimos muchísimo, perdíamos muchísimos balones... ...entonces, eh, que juegue en la posición de Fekir... vale, ...pero yo también a Fekir lo, lo podría ver un poco más... ¿Lo puedes poner un poco más arriba? Claro, lo pondría un poco más a banda como en el caso de Canales... El ...Canales es un futbolista que mira siempre el pase... ...busca la, la última acción... Fekir es un jugador un poco más de borde, tiene más regate, más fuerza, entonces a lo mejor le pondría un, lo, lo, lo pondría un pelín más escorado a banda eh, que entró hacia adentro y a Canales lo pondría directamente por el centro donde jugaba el año pasado. Yo es que veo que el año pasado criticamos que hay jugadores que no están jugando en sus puestos, pero es que este año pasa exactamente lo mismo.
0: Y os pregunto, mira, eh, también ha sido muy criticado guardado por el partido que hizo. Fue un partido bastante flojo por lo visto por... Mi punto de vista es que hizo un partido bastante flojo, perdió muchísimos balones y lo vi que llegaba tarde muchísimo. Yo no sé si está fuera de forma, que ese puesto no es para ahí que le exige demasiado para su condición física o no sé qué más. Pero vamos, aquí a lo que quiero ir, que es el tema que me interesa, es eh, no se va la MLS por lo visto, no parece ser que al final no se va, que va a aceptar una oferta de renovación del Betis. ¿Renovaríais aguardado por dos años con la ficha que tiene? ¿O buscaríais darle una salida digna y a por otro futbolista y con ese límite salarial ficha a otro futbolista para el centro del campo? El que quiera que le dé, ¿eh? que aquí no tengo que dar turno, el que.
2: Álvaro, ¿te Álvaro, Álvaro que se ha caído.
0: Álvaro no, no te escuchamos. Bueno, Miguel, dale.
4: Bueno, Barnalo ha sido un futbolista fundamental en, en la mejora del equipo yo creo que su, su primera temporada aquí pues encandiló y, y bueno, no vamos a hablar de, de Guardado ¿no? si sí es cierto eh, que, que para Guardado también pasan los años, eso es una, una obviedad y otra obviedad para mí muy importante en relación a Guardado es que él quiere ser ya lo está siendo, leyenda de su país él quiere jugar cinco mundiales él nunca va a decir que no, al menos de momento a la selección eh, con, con su edad esas idas y venidas, eh, ese estar pendiente de, de la selección azteca, eh, oye, pues eh, también es importante a la hora de dejar un poco de lado al, al, al equipo donde juega, ¿no? Al equipo que, que, que te está pagando en este sentido, ¿no? Entonces, mmm, yo esa renovación la tendría que meditar mucho, mucho. Eh, es verdad que el otro día estaba muy mal, pero que fue el otro día, que normalmente suele dar siempre una nota pues bastante aceptable y si las cosas funcionan, pues un jugador que, que destaca, ¿no? Pero, mmm, insisto, eh, es ya una edad, son dos temporadas, es un, un sueldo importante el que cobra, es una posición muy importante para, para el equipo y yo esa renovación, por tanto, le daría unas cuantas vueltas y, y a mí, para mí, al menos a día de hoy, estaría el 50%. Eh, ¿En Álvaro? Misma,
3: perdona, en la misma tesitura estaría Joaquín también, ¿no?
1: ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Ahora me ¿Se me escucha ahora?
0: ahora, perfectamente.
1: A eh, ver si puede eh... ser, cambio de micro Sí, me he enterado de, de la pregunta Yo La verdad es que yo lo renovaría Lo que sí veo es una temeridad renovar los dos años Porque Como tú bien has dicho Ante, ante Leibar, los primeros 15-20 minutos Se guardaron, pueden ser fácilmente Los peores que ha hecho con el Betty. Pérdidas de balón eh, Como se diría en, en el tenis eh, Errores no forzados eh, entrega de balones fáciles,
0: el que falló, balones. Nuestro compañero no tiene el día. Eh, Luis Mí. No, no. El... Eh...
2: no. Bueno, yo la renovación de guardado, no, evidentemente el tema de los dos años me parece abusivo, me parece un poco a una tomadura de pelo a la afición, ¿no? Eh... ¿Por qué? Porque, bueno, guardado, como bien dice Miguel, ya tiene una edad... ...y el Betty debe de, de adoptar otra otra filosofía. El caso, el caso más cercano es el que tenemos en el Atlético de Madrid, ¿no? Eh, un jugador leyenda del Atlético de Madrid, como puede ser Godín... ...como puede ser Fernando Torres, como puede ser Felipe Luis... ...aquí les dijo, mira, yo quiero tres años de renovación. Y le dijo, no, 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 no. usted ya ha pasado el límite de los 31, 32 añitos... Vamos ir temporada a temporada. Eh, que cumple objetivo. Renovamos automáticamente. Que no, pues bueno, tú por tu lado y yo por el mío. Entonces, bueno, yo creo que el Betis está por encima de todo. No hay jugadores por encima del Betis. Guardado dio una temporada, una primera temporada bastante buena, pero ya después su rendimiento ha ido bajando considerablemente. Y así que bueno, renovarle dos años lo vería una tomadura de pelo a la afición del Betis. Eh, Rubén.
3: Vamos a ver, lo, los jugadores no son máquinas y también tienen días donde no, no, no le salen las cosas y yo creo que por, por normas generales Guardado ha estado haciendo buenos partidos hasta ahora y, y sí es verdad que el, el otro día no estuvo muy acertado, pero yo creo que ha dado bastante buen rendimiento. Sí, yo no y, creo que el
0: rendimiento sea en lo que estemos jugando. Lo que estamos jugando es que tú le vas a hacer un contrato a un futbolista con ya una edad. Como dice Miguel, que vaya a un mundial, a otro mundial pretende ir, y que vas a renovar los dos años, que no tienes que ver rendimiento que te está dando ahora, tienes que ver, digamos, no es como esta curva de amortización, no se habla así en economía, no sé si alguien es economista aquí que me corrija, esa curva de amortización, si ves que a este sueldo, también es lo que dice Miguel, había que valorar mucho y pensarlo. Si se va a bajar la ficha, como ha hecho Javi García, pues bueno, a ver si se baja la ficha, renueva dos años, pero con la ficha actual que tiene y el problema del límite salarial que tiene el Betty, Ten en cuenta que si no entramos en Europa, el límite salarial va a ser muy perjudicial para el Betis conforme un equipo bueno para la temporada que viene. Entonces, lo que hay que ver, que es lo que yo me refiero a la pregunta, es: no estoy juzgando el rendimiento de guardado en el Betis. Lo que me refiero es si, a vista dos años, renovarías a guardado. Eso es lo que me refiero a la pregunta.
3: Yo lo renovaría si se bajara la ficha.
0: Mm, a ver si tenemos ya al compañero. ¿Nos escucha, Álvaro?
1: Vale, sí, sí, perfecto. Sí, ¿me escucháis? La aplicación que Reisca
0: quebraderos de cabeza tremenda. no te preocupes.
1: A ver lo que dura, que me está siguiendo que me está cansando <risa> la aplicación. Sí, la verdad es que a día de hoy es una temeridad renovada guardado dos años y dicho por él mismo la semana pasada en un programa de radio local, él se va a quedar. Él está muy cerca de esa renovación. Yo, la verdad, lo renovaría lo que es Yo, conoció conociona a otro como se ha hecho con Javi García lo que pasa es que Javi García se ha hecho por, por el tema del límite salarial entonces sí es cierto que tampoco hay que olvidar, más que la edad que la edad no me preocupa mucho porque mira mira Joaquín cómo está, son las rodillas Guardado tiene, no sé si las dos pero una rodilla sí la tiene bastante fastidiada por, por la artrosis entonces sí es cierto que yo veo que dos años es un poco temerario sí es cierto que tampoco Guardado está dando la, las prestaciones que dio el primer año le está pasando más o menos lo mismo que, que a Bartra.
0: Vale. Eh, Rafa, buenas noches. ¿Se ha incorporado? ¿Rafa? Bueno, no pasa nada.
3: Creo ah, que sí no puedo como... hablar,
0: ¿eh? Vale. Eh, a ver. Y el tema, Joaquín, ya que lo habéis sacado. Álvaro, ¿sigue? ¿Renovarías a Joaquín dos temporadas? Sería a los 40 años.
1: A ah, Joaquín. Yo, Joaquín, aparte es que es lo que creo que va a hacer el club. Joaquín le va a dar un, una renovación en blanco. No se puede hacer una renovación en blanco porque la FIFA no lo permite, pero yo creo que ahí el club, tanto el club como Joaquín mmm, no van a tener problemas y a Joaquín es que yo soy de los que piensa que hay que darle que mientras que rinda hay que darle lo que pida. Muchos dicen, no, es que le gusta mucho la noche, le gusta mucho la juerga Mira, un jugador de 38 años, si no se cuidase, si saliese de la de noche, si abusara de, de bebé o de salir o de lo que sea, no te da ese rendimiento. Entonces, yo yo sin pensarlo, Joaquín, lo que pida.
3: Rendimiento, no solamente en el campo, sino también psicológicamente en el vestuario. Sí, sí. Es de, eso, es de esos jugadores que,
1: que hacen vestuario, hay jugadores como Guardado, por ejemplo, que sí también hacen vestuario, pero eh, con respecto al carácter, a, al empuje. Y Joaquín lo hace de, como de, de estado anímico. Eh, como es un levanta-vestuario. Levanta Además, lo han dicho muchos jugadores. Que cuando tienen el mal, mal día, eh, ven entrar a Joaquín con la sonrisa, con las bromas y quiera que no, eso tira del equipo para adelante. Bueno, eh, Luis ¿renovarías a Joaquín?
2: Eh, bueno, es eh, una pregunta tiene trampa, ¿no? Lo renovaría, mm, moralmente sí, eh, pero no sé, al final lo que importa es el rendimiento que te pueda dar de, de vista a dos años, ¿no? Son 38 años los que tiene Joaquín y yo creo que, bueno, que ya Joaquín personalmente creo que debería dar un pasito al lado, dejar paso a la sabia nueva. Y sobre todo, bueno, porque mi filosofía de entender el fútbol y, y de ver cómo funcionan los vestuarios, pienso que cuando hay jugadores con, bueno, con tanta edad dentro de un vestuario, ya me sé Javi García, eh, Guardado, Joaquín, eh, son ya demasiados futbolistas con mucho recorrido, con mucho vivido, y, y ellos mismos intentan manejar el vestuario, son todos. Entonces no, no creo que sea una buena opción ni, ni renovar a Joaquín por dos años, ni renovar a, a Guardado por otros dos años. A Joaquín, le, evidentemente, le, le pongo un cheque en blanco y le digo, mira Joaquín, lo que tú quieras. Pero ya como, como directivo, eh, un estilo butragueño, relaciones institucionales, algo así. Pero ya que deje paso a la Sabia Nueva, y porque lo he dicho, eh, tantos jugadores con, con una edad ya considerable manejan el vestuario y al final uno de otros se contamina.
0: Eh, Miguel, renovación de Joaquín.
2: Yo a
4: Joaquín, eh, Joaquín es leyenda, Joaquín eh, yo creo que jamás se va a arrastrar con la camiseta del Betis, jamás. Por tanto, él va a ser el que diga estoy para un año, estoy para dos, no estoy para nada y creo que eso beneficia al Betis, beneficia al Betis porque Joaquín ahora mismo, nos guste o no, es eh, una de las imágenes más importantes que tiene esta entidad. Entonces, estoy muy de acuerdo con el compañero en el que me encantaría ver a Joaquín el día de mañana cuando él decida que ya su periplo como futbolista ha terminado en el club. Y digo que me encantaría porque no, no se nos escapa a nadie que Joaquín, en el momento que decida dejar de ser futbolista, va a tener ofertas de, desde tiempo de juego hasta la tele, pasando por la federación. Entonces, es, un, es una persona que es un personaje, es una persona que, que puede aportar en muchas áreas diferentes eh, por su forma de ser y por su fútbol y por toda su experiencia. Y me gustaría, efectivamente, como decía el compañero, eh, verlo aquí como, como esa persona que viaja con el equipo, esa persona que te representa en la federación, esa persona que está con los chavales de la cantera. No sé, no sé exactamente dónde sería su mejor posición, pero yo vería a Joaquín ahí y me encantaría, y además, porque creo que, que es, es como Gordillo, ¿no? Es, hablamos de leyenda viva del, de, del club, ¿no? Gente que, que no se puede obviar, que, que son... Eh, parte fundamental de nuestra historia y, y, y de lo que significa el Betis, ¿no? Entonces, me, me tranquiliza que los entrenadores que ha tenido, todos hablan maravillas de él, por tanto, creo que, que suma muchísimo eh, al nivel vestuario, que, que el día del Valladolid es sustituido y, y ni una mala palabra ni un mal gesto que, que demuestra a la juventud, a los que vienen por atrás, cómo, cómo debe ser un capitán, que actúa como un buen capitán. Y que mi tranquilidad es esa, que sé que él cuando no esté para jugar lo va a decir eh, No veo a Joaquín renovando dos años, no por el club, sino por él mismo Yo no creo que Joaquín piense que él está para dos años más Si acaso, uno y cuando termine ya veremos, ¿no? Pero pero ojalá, eh, ojalá que, que cuando eso termine, cuando su su periplo como futbolista, como digo, termine Ojalá que, que siga formando parte del de Real y Colombia
0: Raúl, buenas noches oh. Hola, buenas noches a eh, todos eh, estamos con la renovación De Joaquín y Guardado eh, ¿Renovarías a Joaquín y Guardado? Dos años, es lo que sé Bueno, el dos años es la información que ha transferido a la prensa No tengo información de dentro ¿eh? Que no, no se sé, no yo Con don Ángel Aro eh, La información que tenemos son dos años A Joaquín, de oferta y dos años a
5: Guardado ¿Renovarías a ambos, a uno sí, a otro no? Bueno, yo, yo creo que A Guardado dos años me parece un poco excesivo no porque no me guste guardado, sino porque creo que su, su físico no le va a dar ya para estar dos años alto nivel en el centro del campo. Entonces, este año ya se le está viendo un poquito sobrepasado. Es verdad que Rubí no encuentra el esquema ni la manera de que el centro del campo de Betis sea estable, y eso está perjudicando a un hombre que tiene ya más años que un bosque, y es normal el otro día contra, contra el... Le iba en casa, el pobre es que no dio una. Los primeros 70 minutos no dio una, pero es que estaba desbordado. Estaba corriendo para todos sitios, como un pollo sin cabeza, cada vez que le llegaba el balón le daba mal. Entonces, yo creo que guardado se le puede hacer un, un poco largo la exigencia de, de jugar el Bet. Ya con Joaquín, estaba escuchando aquí a, a Miki eh, Yo creo que a Joaquín sí le queda cuerda. Para un añito más seguro, y el segundo año. Pues depende de cómo se encuentre él, porque también, aunque vaya reduciendo sus minutos, es un tío importante en el vestuario y a lo mejor en vez de jugar a 70 minutos, ya te juega a 30, pero es que tener ese tío, que creo que es de los pocos, que intentan poner un poquito a raya al resto, que intentan meter un poquito de veticismo en vena, yo creo que eso es necesario. Entonces, cuanto más tiempo podamos tener a alguien cerca de los demás que contagie ese veticismo, mejor. ¿Que no va a estar para dos años a alto nivel? Pues probablemente no, pero también te digo que está siendo uno de los mejores este año y, y tiene ya 38 años. ¿Quién me dice a mí que a lo mejor dentro de dos lo puede mantener? Lo normal y lo lógico, como decía Miki, es que, es que no, ¿no? Que este añito, el añito que viene veremos a ver. Pero yo todo lo que sea que Joaquín esté relacionado con el Betty, yo lo renovaría seguro. Que ya vemos que el hombre no da para pa una segunda temporada más, pues bueno, pues ya poquito a poco, él también es consciente y siempre lo ha dicho, se irá yendo, digamos, a otro, a otro estamento, a otros lares del club, pero hay que mantenerlo como sea.
0: Bueno, señores, pues como ya hemos hecho un análisis del partido y eso, yo voy ahí al fútbol ficción y a la polémica, que es lo que me gusta a mí. Vayan afilando sus cuchillos. Si se pierde en Anoeta, rubí a la calle o no. Que esto ya está en debate en la afición y aquí no vamos a ahorrarnos debate ni vamos a, a cortarnos. Yo quiero que seáis, que deis vuestra opinión, que sea sincero, que aquí no hay censura de momento. Y... Si no llegan los resultados, si destituirías a Rubi Si se pierde en San Sebastián O, o hasta cuándo lo aguantaréis si no se llega a ganar Y esto no se No se, no tira para arriba el equipo Digamos que no tira para arriba el equipo y que no vienen los resultados eh, Álvaro Álvaro Bueno, pues dale
1: tú, Raúl De mí
0: Álvaro Sí Sí Sí, perdón, que
1: no te escuchamos. Eh, sí, eh... No. sí, te he escuchado, te he escuchado. Te he escuchado. Vale. Sí, yo creo que, que el principal problema de esto es el partido que hay dentro de, de exactamente 34 días, que es el Derby. Entonces, creo, yo es que tengo la sensación de que a rubí se le van a dar dos, tres partidos más, o sea, Real Sociedad, Granada y Celta. Yo creo que la continuidad de Rubí va a estar en estos tres partidos, contando como he comentado con la cosilla de que en 34 días exactos estamos jugando estamos jugando con el Sevilla y ya recordamos cómo no fue un cambio de entrenador días antes de un Derby que fue ese cambio de Pepe Mel por Merino que, que encajamos en el Pijuan, creo recordar que fue un 4-1 un 4-0 que dijo Merino en rueda de prensa que eso es, que esa derrota era como como si se le hubiera muerto un familiar o algo de eso entonces yo creo que esa destitución de Rubi va a estar condicionada por, por, a vistas de, de ese partido. Ya hemos visto esta tarde la primera destitución de, de la Liga, como es de Gallego en el español. Se llevan un gran entrenador, Machín. Y hombre, yo por mí, ojalá Rubi se pegase aquí cinco años. Eso sería muy buena noticia, pero pff, es que ahora mismo yo creo es que ni los jugadores se creen a Rubi. Y por lo que yo he escuchado, y eso yo ya creo que en en la directiva ya hay algunos que que están a vamos asustad, que están preocupados por la situación que, que el partido de Ibar les, les gustaría. verlo haberlo...
0: eh, Raúl, ¿y tú cuándo lo aguantarías?
1: O si lo, lo echaría ya, no sé, Cada uno que diga lo que quiera, ¿no? Yo
0: digo que, que si se pierde la Nueta porque ya va, va a jugar la Nueta Rubi.
5: Claro, yo yo viendo cómo, a, cómo el equipo no ha mejorado, yo lo hubiera echado ya. Porque además, yo, ustedes sabéis. Yo ya llevo diciendo tiempo que el vestuario con Ruby a mí me da la sensación de que no, no están muy por la voz. Y eso es algo que, como se extienda en el tiempo, veremos a ver por dónde sale la cosa. Entonces, claro, desde el punto de vista mío, yo lo hubiera echado porque estoy viendo que el equipo hace tres meses que no tiene mejoría. Pero ahora bien, si ahora este hombre dice, pues mire usted, ahora yo voy a noveta y busco variantes. Te pongo un 5-3-2, te pongo con tres centrales para protegerme un poquito más por si los centrocampistas salen, tiene otro central, cambio los delanteros, juego con dos delanteros, meto más gente por dentro para protegerme, porque el problema del Betis es evidente, que es el centro del campo, que es que tiene la, la 49 de cualquier equipo, cada vez que, que nos quita un balón, pues si el Betis o lo que sea pierde, porque la Real no nos equivoquemos que de medio campo para adelante es muy buena, pero de medio campo para atrás es eh, 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 muy similar al Betty. Si tú ves que este hombre ha buscado alternativas, que ha cambiado el sistema, incluso así no le saben las cosas, pues yo creo que los que mandan van a decir: bueno, pero es que este hombre ya ha buscado alternativas, no le ha salido, a ver si es que no va a ser problema del entrenador Yo digo lo que piensen ellos, ¿eh? yo lo tengo muy claro: yo, si no se gana, nada. no hay que destituirlo porque el calendario que nos viene, lo acabo de mirar de aquí a final de año, es para sentarse y agarrarse bien de la silla como Orbeti no gane eh, a Real, al Celta y al Granada. ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿eh? Miguel.
4: Yo no creo que esté eh, en, en entredicho el, el míster a día de hoy en la, en la directiva. Verás, todo el mundo... Está claro que querríamos mucho más puntos. Está, está clarísimo. Pero creo que ni, ni, ni una derrota en, en San Sebastián haría que, que el míster saliera, creo, eh, por los tres partidos que comentaba que comentaba Álvaro. Eh, y yo, bueno, soy de la opinión de que en, en principio desde hoy, por, por todos los análisis que hemos hecho, espero que, que el equipo tiene para adelante y que tiene
3: con el míster en el banquillo, claro. Rubén. Pues mira, como todos sabemos, los resultados castigan o encumbran a los entrenadores. Y a día de hoy el Betty no está funcionando y el objetivo cada vez se va a ir viendo más lejos. El hecho de aguantar al entrenador en esta situación va en contra del club y, 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 y la afición se va a ir poniendo en contra y se va a ir poniendo cada vez más nerviosa si los resultados no llegan. El, yo creo que como pierda o, o incluso con un empate contra la Real Sociedad allí en Anueta, yo creo que deberían de destituirlo, porque es que mmm, si vas alargando esta situación, al final lo vas a pagar, lo vas a pagar.
0: Eh, Rafa, buenas noches. No sé si estás ya disponible. Un minuto. Vale. Eh, pues Luis Min, ¿qué harías? ¿Qué piensas? Eh... Como todos habéis sacado este, habéis hecho esta división entre lo que pensáis que dice la directiva y lo que haréis ustedes. Dime lo que crees que piensa la directiva si, Y lo que va a ser si se pierde o no se saca un resultado positivo Y lo que harías tú ¿sí ¿te parece? Eh,
2: a ver, yo pienso que si no se saca un resultado positivo Es decir, lo que viene siendo una victoria Yo creo que la, la directiva del Betis no, va, no tomaría ninguna decisión Tanto sea resultado positivo como resultado negativo Mantendrían al entrenador casi con total seguridad Vale, lo quería yo Es complicado eh, aquí hay entrenadores que se le, se le ha aguantado lo mismo o más que, que a Ruby. Eh, Ruby, bueno, tiene que encajar las piezas. Evidentemente, no va ya la excusa de que, bueno, han llegado, no sé qué, no sé cuánto. Eh, ya te en teoría, tendría que haber dado tiempo, pero bueno, tiene todavía un poco de margen de mejora. Eh, el problema de destituir a, a Ruby, ¿a quién nos traemos? porque podemos pensar, claro, claro sí echamos a Ruby echamos a Ruby venga y qué nos traemos nos, trae, nos traemos al a Luis García eh, nos traemos a Gregorio Manzano y qué hacemos hipotecamos pues, al Betty porque bueno el entrenador que venga te dirá venga vale yo cojo el barco para que no se hunda pero si yo lo mantengo lo meto en Europa yo quiero dos años más de contrato nos traemos a un Mitchell de la vida
3: eh, Javi Gracia, tiene a Marcelino.
2: Pero bueno, al final. Mira, Marcelino, Marcelino no puede este año. Marcelino no puede año. entrar en el Betis. No y, y Javi Gracia, bueno, el año pasado lo encumbraron eh, como si fuera un dios y este año del Waffle lo han echado. Por tanto, tampoco es un entrenador que haya demostrado cacheo, pedigree para entrenar en el Betty. Yo, al único para mí, la opción viable que vería con buenos ojos y recalan el Betty, pero que es imposible, sería José Mourinho. Por lo tanto, eh, mantendría a Rubí, le daría crédito, porque bueno, esto, si ahora se echa el entrenador, pienso que, que puede ser algo caótico, tanto para la afición como la plantilla. Ya no solo porque se gane o se pierda en Anoeta, sino el problema es todo lo que viene después, la serie de partidos, el derby. no me lo quiero ni imaginar.
0: Yo voy a dar mi opinión, creo que el Betis no va a echar a Rubí. Y te voy a decir por qué Porque no, Rubí tiene claro, firmado no. Si no me equivoco Que me corrija alguien Tres años A un millón de euros por temporada Correcto. El Betis no pudo pichar Pivote defensivo Porque tenía de liquidez Lo mismo que tengo yo Un día 29 de mes Porque se buscaban sesiones Esas son las todas las informaciones Que salieron Siempre hablamos De lo que trasciende a la prensa El Betis no va a afrontar Sabiendo que, tiene, que va a tener que acudir Al mercado de invierno Seguramente ha firmado Un medio centro defensivo y va a echar entrado y se va a gastar 3 millones de euros en un finiquito yo creo que lo no va a aguantar lo máximo posible lo mismo que pasó con CETI en el año pasado
2: el año pasado el español y al final no se...
3: lo acabamos pagando
2: el español ¿Eh? el año pasado consiguió 3 de 30 o ¿Ya? 3 de 33 y al final 3 me... de 33 así que
0: pero la Europa del año pasado no va a pasar este año o sea fue la Europa de no sé que me corrija no sé creo que no está ahora mismo que eh, creo que fue la Europa más barata en los últimos 15 años ¿eh? por puntos
2: bueno fue... bueno pero que este año la liga la liga está prácticamente igual cualquiera le gana a cualquiera si sí, todo ¿Qué? el mundo pensaba que la Real eh, era un avión y la Real viene al Sevilla, el Sevilla le pega un baño eh, la Real juega en su campo con el Getafe el Getafe va y le gana por lo tanto cualquiera le puede ganar a cualquiera el Bilbao estaba arriba, llega el Celta y le gana
0: no sé el problema es, si no ganas o pierdes en la sociedad y sigues perdiendo ¿qué haces? ¿dejas al entrenador? El año pasado no salió bien.
3: Eso te iba a decir, ya tenemos la experiencia del año pasado, de aguantar, 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 con la afición en contra, y al final, mira, ¿qué pasó con el objetivo? Que era meterse en Europa.
2: Pero de momento. Pero hasta el momento la afición no se le ve que esté en contra del entrenador. Por ahora. No, de
3: momento. No
2: se han escuchado Pito, no se han escuchado Rubi Betella.
0: Dale que pierda dos partidos más.
2: Vale, pues entonces ya o sea, yo creo que sería de valorar. Claro. Mientras...
0: Pero lo que yo me pregunto. Perdón por esto, pero cuando destituyan al entrenador, si lo destituyen, que yo no quiero destituyan, ¿eh? ojalá que Rubi coja la clave y empecemos a sumar puntos, porque es que es fundamental para Betty Betis toda Europa. Pero cuando echen al de esto, ¿qué van a decir? ¿Qué es porque el ambiente de la afición o por los resultados? Porque a tienen las declaraciones que hicieron, todas la directiva y todas las personas de dirección del Betis dijeron que fue por el ambiente que se había creado. Y nadie habla del 6 de 28 que se marcó y que se tiene en el Betty. Entonces, buenas noches, eh, señores Buenas noches Rafa, ¿qué harías con Rubí? ¿Si estoy escuchando hablar con En, la, 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 la... en Vamos,
6: San Sebastián no, Yo seguiría con el proyecto y seguiría con Rubí Si ah, se pierde. No, no creo que sea Es preocupante, lógicamente, por la situación del equipo Igual que a día de hoy, a nadie nos gusta Pero no creo que sea el fin de, del ciclo Ni que ya haya que poner mm. por, De por medio ya Un entrenador y cambiar de nuevo Otro de todos los proyectos y todo por nueve jornadas creo que son. Es decir, que creo que el equipo tiene bastante margen de mejora. Creo que <coughs> partido a partido, evidentemente hay muchas cosas negativas, pero también las hay positivas. ¿Sale? Y yo no, no destruiré a Rubí, perdiendo una nota, no destruiré a Rubí. Bueno, no creo que ahora mismo esté entre la cuerda Rubí. Ni en el ambiente, ni en, ni siquiera en la prensa, y mira que tenemos presa en contra, ni en la directiva, ni en la gestión, que es lo más importante. Hablamos de septiembre porque el año pasado septiembre pero septiembre también juega con una ventaja. jugaba con la ventaja de que el año anterior venía con una clasificación para la UEFA. Yo me imagino que eso también empezaría a la hora de valorar la situación de Shao no Sha septiembre
0: Vale. A ver, para... ¿Creéis que el equipo que Rubí va a solucionar el asunto? ¿Creéis que el equipo va a tirar para arriba? A mí la sensación que me da a día de hoy es que las cosas no mejoran. Lo que tengo desde la temporada Yo creo que los signos que yo veo Desde ¿eh? el punto de vista Creo que el equipo No mejora, que se vienen viendo los mismos Defectos desde el primer partido de la temporada Y que creo que, que sí, que hemos tenido adversidades, De árbitro y demás, pero creo que, <coughs> que Me preocupó mucho ¿Cómo bajó el equipo los brazos en Villarreal? Mucho, mucho, mucho Cuando el penalti, porque tú me puedes decir Que es un mangazo, correcto, no sé qué Yo particularmente tengo mi opinión sobre eso, pero porque a ti te piden una decisión contraria o que sea injusta, que eso te va a pasar en el fútbol siempre y más siendo el Betty, porque si tú fueras el Barcelona o el Madrid te va a pasar poco, pero siendo el Betty que el equipo como bajo los brazos contra el Villarreal, no sé, no me da sensaciones buenas, que no, no, no tengo muchas cosas de qué coger para decir, es que creo que el Betis de Rubí va a remontar y va a ganar en Anoete y va a no sé si ustedes veis esa sensación que yo tengo. ¿Ustedes creéis, habéis visto que.? Y, oh, pues mira, pues yo veo esto, tal. Eh, creo que va a remontar el equipo. No sé.
3: Yo no he visto ninguna mejoría en ninguno de los partidos y el juego del equipo no me invita a confiar en un cambio de actitud. ni un ni, No sé. A mí no me. No, no confío mucho en, en un cambio.
4: Miguel. Yo quiero que, eh, pensar que sí, por, por, porque igual que se ven cosas muy muy llamativas negativas, eh, es verdad que el equipo como, como al menos yo opinaba anteriormente no es un desastre. Eh, si acaso la línea defensiva la verdad que es que bueno que, que es tan, tan mejorable que, que casi que sí, ¿no? Pero lo que es en cómputos generales eh, muchos partidos el Betis ha merecido más, eh, se han hecho cosas como para haber rascado algo más y bueno, con esa filosofía, con esa mentalidad y mm, quiero pensar que con un entrenador del que antes comentaba también el compañero y, y bueno, eh, también yo tengo esa referencia, que es currante, que, que bueno, que es meticuloso, etcétera, etcétera, quiero pensar que está en ello, ¿no? que está en, en la manera para, para que el equipo pues levante el vuelo y, y mejore y coja la típica racha de tres, cuatro partiditos. Que te anime y te meta un poco en, en una zona más tranquila y, y, y más gustosa, ¿no? Eso quiero pensar, pero es cierto que, bueno, que por suerte o de gracia en el fútbol manda los resultados y, y el equipo, pues requiere de una reacción cuanto antes, ¿no? Porque pasan lo, los partidos, suma poco punto y sobre todo que vemos que todo el mundo compite teniendo supuestamente menos armas que el Betis, ¿no? Tú ves partidos de ayer como le compite el Valladolid al Atlético de Madrid y, y bueno, pues es que son cosas ¿no? que, que también estamos viendo y, y el Betty que supuestamente pues, ha hecho un, una, una inversión y un desembolso importante para tener eh, más eh, prestaciones que el curso pasado pues debe empezar a ganar partido, está claro
0: Rafa
6: yo, yo igual que Miki, yo creo que sí evidentemente y espero que sí y valoro, valoro mucho las cosas positivas que tiene el equipo Aquí hablamos de que al no se le ve nada Pero tampoco estoy de acuerdo que al tampoco se le ve nada Yo creo que había muchos partidos en los que el Betis Hemos salido injustamente perdiendo Igual que lo de que en Villarraba bajamos los brazos Tampoco estoy totalmente de acuerdo que el equipo bajara los brazos Sino yo creo que fue más bien Fue más bien al contrario que El, el equipo que se volvió fue loco El equipo con el 2-1 y ese plan al injusto Y se veía tan superior que Yo no creo que el Betis se tirara de nada, no, Pues ya estamos perdidos sino que al contrario, sino que salió tan a lo loco a buscar tres de empate rápido, que eso fue lo que nos provocó que al final los tres goles que fueron los, los goles, creo que fueron el, el cuarto, y, no, el tercero, el cuarto y el quinto, creo que fueron los 88, los 21, los 24. Y el plantillo fue en el 70, es decir, que de 70 hasta los 88, esos 15 minutos era un loco a la arriba, que yo creo que fue lo que pecó del betty no de bajo los brazos sino de, de tirarse a la locura en vez de seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta el momento del penalti. Y, a ese part y me acuerdo más que estuvimos hablando de ese partido y como estuvimos hablando durante el partido durante el partido veníamos de hacer una segunda parte magnífica contra el Levante, pues veíamos que el equipo estaba tirando para arriba que el equipo tenía una calidad que es posible que en cualquier momento el Betis tenga ganar dos o tres partidos sigo ganando y nada más que este equipo coja confianza, yo creo que hay muy pocos equipos que puedan ganar partidos como puede ganar el Betis es muy importante esa confianza que yo creo que en día de hoy no la tiene el equipo y creo que no la tiene porque yo, en mi opinión, yo creo que están empezando a ver jugadores que no van creyendo lo que se está queriendo enseñar desde el banquillo. Me imagino, porque otra cosa no me cabe. ¿Vale? Yo creo que ya hay jugadores que empiezan a hablar de que si la defensa de tres está vendida, yo no creo que nuestros centrales sean tan malos como parece. Creo que Bartra este año, poco vemos a Bartra y parece que estamos viendo a Monreal de hace 20 años. ¿Vale? O y yo creo que más bien que el equipo está dejando un poquito de creer en el entrenador, más que de otra cosa. Ahí es donde tiene que estar el trabajo del entrenador. De... Y como eso si tiene, aquel primer año, de que la defensa de dos cambia cambiado a 5, el equipo empezó a funcionar y empezó a venir una racha. Y al final lo metió en UEFA. Yo espero que de la clave, tener a las dos semanas, entre las dos semanas que se trabaje con el equipo, que... Y que se, se unan entre ellos mismos Es decir, que entre el mismo equipo, jugadores, eh, cuerpo técnico Que se una, que busquen una solución más factible para todos Para que te, todos estén de acuerdo Y yo creo que nada más que saquemos dos, tres partidos consecutivos Que el equipo coja una buena racha Que sea una victoria, un empate, otra victoria Que el equipo coja moral, eh, El equipo sale para arriba seguro Pero Vamos, seguro, seguro porque No veo, con lo mal que estamos A día de hoy creo que hemos perdido dos partidos yo cuando el que estaba mal, no le ganábamos ni, perdíamos uno 4 cuatro en casa con el iba 0-4 no venía aquí, no me fallo no 0-4, el iba a tener también a tres. A día de hoy el equipo está mal, pero el equipo no pierde, el equipo empata, el equipo compita hasta el final, el equipo fallado jugando más, ha fallado ocasiones que son rarísimas, como el otro día las que fallamos. Eh, no veo tan mal, mal, mal el equipo como para estar ya tan severamente preocupado en cambiar técnicos, cambiarlo todo y cambiar. Como que... Hubo ese resultado y un poquito de confianza de la plantilla y que todo vaya saliendo
0: bueno pues para ir despidiendo eh, Miguel muchas gracias Miguel Roda de Solo Béticos, escuchar Solo Béticos que van a volver en breve ¿eh? que tengo dos. escuchar Solo Béticos. un podcast muy 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 bueno ¿eh? aquí con Miguel y que lo escuchéis que, que la verdad es que pone la actualidad del Betis un análisis muy exhaustivo y a mí me encanta escucharlo Miguel muchísimas gracias por participar aquí en la tertulia de los Come Gamba.
4: Gracias a vosotros, ¿eh? encantado y, y, y bueno, me ha encantado estar con vosotros y qué formato tenéis, así que un abrazo fuerte a todos y...
0: Pues nada, no nada solo decirte que estás invitado cuando quieras, que aquí... Eh tres o cuatro colegas hablando así un poco dispersos de tertulia.
4: Perfecto, estamos, estamos en contacto y, y entre otro día que tú quieras. Perfecto, gracias. Y, fran, y
0: también darle la gracia a Álvaro, que ha tenido problemas técnicos En el wifi de casa, Tintero Verde y Blanco, que muchísimas gracias por participar. Me dice que va que el próximo podcast también se apunta para solucionar lo de este. Y que nada, buenas noches a todos. Despedimos este último podcast analizando el, el último resultado del Betty. Le iba a uno. El Betis 1, uno perdón, y nos vamos a Noeta con la ilusión del mundo, con toda la ilusión, a ver si después de este parón el Betty ajusta cositas y ganamos allí y nos llevamos una alegría. Y esperemos y confiemos que, que el equipo vaya hacia arriba. Rafa, buenas noches. Ya,
6: buenas noches, familia, seguro que sí. Viva el Betty
0: Raúl, buenas noches. Y Rubén, buenas noches. Viva el Betty siempre y, señores, mucha suerte.
3: Buenas noches, muchas vale, gracias. Bien. Hasta luego. Hasta luego.